0: Рано или поздно каждый лидер оказывается в ситуации, когда он должен отчитываться перед вышестоящим руководством, боссом, начальником или советом директоров и одновременно контролировать работу своих собственных подчиненных. Такая роль чрезвычайно важна, ведь на ней движется структура всей организации. Поэтому мы посвятим два следующих выпуска разговору об этой связующей позиции. Наша сегодняшняя тема ⁇ Укрепляя среднее звено ⁇ Приветствую вас, добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошела. Мы всем сердцем верим в необходимость личного развития, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы здесь впервые, знаете, я понимаю, насколько ценно ваше время, а потому всегда ставлю перед собой цель поделиться с вами максимально качественным материалом за минимальное количество минут. Наши свежие выпуски выходят в первый четверг каждого месяца, и чтобы не пропустить ни одного из них, советую вам подписаться на подкаст на той платформе, где вы обычно что-то смотрите или слушаете. Также для тех, кто хочет погрузиться в обучение еще глубже или обсудить эти темы вместе со своей командой, существует рассылка моих кратких заметок. Вы можете регулярно получать их, оставив свой email на сайте liderstvo.life.church. Жмите на кнопку руководства для лидера», а дальше используйте эти конспекты сами и делитесь ими с коллегами. Как обычно, хочу искренне поблагодарить всех, кто рассказывает о нас в социальных сетях. Мы постоянно встречаем публикации о том, как как этот подкаст помогает вашим командам. Спасибо, ведь эти посты являются своеобразной рекламой. Кстати, если это вас не затруднит, напишите свой отзыв или поставьте нам оценку в рейтинге, это будет приятно мне лично, а также даст возможность узнать о нас еще большему количеству людей. В сегодняшнем выпуске мы коснемся очень важной темы, которая имеет серьезное значение для многих наших слушателей. Но прежде чем к ней приступить, позвольте ответить на часто задаваемый вопрос. Какие книги вы читаете и что помогает вам расти? Итак, давайте расскажу вам о парочке недавно прослушанных мной аудиоизданий, которые могут быть полезными и другим. Вот те, что мне понравились и которые я рекомендую. Первая книга в этом списке Джен» доктора Джин Твендж. Ее подзаголовок звучит так: "Почему современные дети реже бунтуют, проявляют больше терпимости, ощущают меньше счастья, а также являются абсолютно неподготовленными к взрослой жизни". Эта книга пригодилась мне и как лидеру. И как отцу. Вторая — «Команда мечты» Шейна Сноу. Она рассказывает о том, как многого могут добиться даже отдельной личности, а если еще и грамотно объединить их вместе, результат превзойдет все ожидания. Подзаголовок «Сотрудничество без раздоров». Еще одна книга, которая придется по вкусу далеко не всем, но привлекла меня именно своей противоречивостью — «Проделки американского мышления. Как наши благие намерения и плохие идеи закладывают фундамент для неудачи следующих поколений». Она заинтересовала меня и как лидера, который постоянно взаимодействует с с молодежью, и снова-таки как отца, желающего быть более эффективным в отношениях со своими детьми. Далее идет диапазон Дэвида Эпстейна. Почему специалисты широкого профиля достигают успеха в мире узких профессионалов? Признаюсь сначала, этот подзаголовок обескуражил меня, но, ознакомившись с текстом, я обнаружил целый ряд аргументов, которые показывают пользу широты взглядов для взращивания людей. Следующую книгу я только начал. Это «Разговор с незнакомцами» Малкольма Гледуэлла. Пока пройдена лишь первая глава, но думаю, что позже я также смогу советовать ее прочтению. Ну, что ж, спасибо за ваши вопросы. Некоторые из вас, включая Мэнди, Йоакима и Майю, интересуются, как быть успешным лидером, занимая позицию менеджера среднего звена. Какие качества здесь необходимы? Как подготовиться к такой роли? Что делает работу человека, оказавшегося на подобной должности, наиболее продуктивной? Сегодня мы рассмотрим первую часть часть этой темы, и я назвал ее, укрепляя среднее звено. Прежде всего, нам нужно понять, что связующие нити имеют огромное значение. Они чрезвычайно важны. Некоторые из нас прямо сейчас подчиняются своему высшему руководству и одновременно возглавляют деятельность стратегических отделов организации. Вы докладываете наверх и отдаете указания вниз. Находитесь и под кем-то, и над кем-то. Итак, вот как мы построим дальнейший разговор. В этом выпуске мы нарисуем общую картину. И хотя я буду больше обращаться к первым лицам, то есть тем, кто непосредственно управляет такими менеджерами, надеюсь, материал окажется полезным и для всех остальных. А вот в следующий раз мы коснемся ответа на вопрос «как», а именно «как быть эффективным лидером, находясь между разными уровнями, и какие характеристики для этого нужны». Итак, прежде чем приступить к конкретным указаниям, давайте сначала определим, почему позиция менеджера среднего звена настолько существенна. Вот мое личное мнение, от которого я не отступаю, несмотря на то, что многие с ним не соглашаются. Я твердо убежден, что нужно максимально избегать добавления в систему дополнительных ступенек, если только в них нет крайней необходимости. Как по мне, лучше всего руководить плоскими, горизонтальными организациями и сохранять такую структуру как можно дольше. Моя команда, в частности, мои заместители часто с этим спорят, и мы постоянно об этом дискутируем. Со своей стороны, я неуклонно отстаиваю принцип простоты. Пусть все остается предельно линейным, понятным и минимально расходующим ресурсы но при этом быстрым и оперативным. Мне нужна скорость и конкретные результаты. В ответ же слышится, нам нужно добавить еще один уровень, укрепить управление и наладить лучшую подотчетность. Итак, если все будет по-моему, то мы рано или поздно ощутим кадровый голод. А если все время идти на поводу у моих помощников, то в итоге мы неоправданно раздуем штат организации. Поэтому такое противостояние помогает нам балансировать ситуацию и находить золотую средину. Позвольте объяснить, почему я так упрям в том, что касается расширения количества передаточных звеньев. И поверьте, есть как минимум три причины, почему... Вам тоже стоит этого избегать. Итак, в чем же преимущество максимально плоской структуры по сравнению с многослойной? Во-первых, в этом случае ускоряется передача информации. Чем меньше ступенек, тем проще напрямую объяснить свои идеи и добиться их осуществления. Во-вторых, упрощается процесс принятия решений. Некоторые лидеры ошибочно полагают, что чем больше людей примут участие в обсуждении, тем лучше будет результат. Тогда как на самом деле больше в этом случае значит дольше. Чем меньше группа советующихся, тем быстрее вы сможете определиться, и тем проще будет прийти к согласию. В-третьих, при управлении без лишних звеньев, как правило, повышается уровень ответственности членов вашей команды. Ведь вместо того, чтобы просто курировать происходящее, они вынуждены глубже вникать в суть вещей и буквально находиться на передовой. Люди, которые работают на нижних ступенях организации, получают больше шансов проявлять инициативу, а мы, в свою очередь, можем эффективнее влиять на то, как они думают и действуют, что также немаловажно для развития. Теперь давайте посмотрим на все это с другой стороны. А именно, почему мои помощники также постоянно отстаивают свои позиции и не дают мне чрезмерно сокращать количество менеджеров. Дело в том, что если вовремя не дополнять структуру действительно необходимыми звеньями, возникают три других побочных эффекта. Номер один. Без четкого распределения обязанностей и функций коллектив погружается в неразбериху, а также подвергается склокам и раздорам. Если мы не ставим нужных людей на нужные места и не налаживаем надзор за происходящими процессами, то рано или поздно теряем понимание, кто, что и когда должен делать. Как следствие, начинается борьба за власть и полномочия, и все потому, что мы своевременно не отрегулировали работу организации. Номер два. Плоская структура способна взращивать только специалистов широкого профиля, тогда как для дальнейшего роста и развития вам понадобятся узкие профессионалы. Если структура слишком долго остается горизонтальной, то рано или поздно все начнут делать все. Тогда как перспектива всегда будет за узкими специалистами, которые обладают исключительными знаниями и навыками в каких-то определенных областях. Именно они, они мастера на все руки, сделают вашу команду сильнее. И номер три. Искусственно сдерживая появление новых уровней, мы со временем утратим ясность целей и стремления к росту. Исчезнет четкое понимание, как дальше двигаться, что мы строим и куда идем. Иными словами, наша организация превратится в обычную частную лавочку, которая никогда не прыгнет выше своей головы. Таким образом, мы подходим к важнейшему вопросу. А когда же нужно добавлять промежуточные звенья? Когда нам следует создавать должности, которые одновременно отчитываются наверх и руководят тем, что происходит внизу? Ответ покажется очевидным, но он того стоит увеличивайте количество уровней только в том случае, когда это действительно принесет больше ясности и повысит качество подотчетности. Важны оба момента. Итак, в первую очередь, ясность, кто и что делает. Далее, подотчетность, чтобы убедиться, делаются ли правильные вещи в правильное время. Когда мы добавляем новое звенья? Когда это вносит больше ясности и повышает качество подотчетности. Это очень важно, так что позвольте сказать прямо. Не добавляйте промежуточные ступеньки слишком рано. Изо всех сил старайтесь избежать их появления, пока в этом нет крайней необходимости. Но помните, правильно выбранные и вовремя назначенные менеджеры среднего звена способны превратить просто хорошие организации в по-настоящему великие. Давайте на этом остановимся, правильно выбранной и вовремя назначенной. Я повторяю эти слова еще раз, потому что они имеют ключевое значение. Лишние передаточные ступени замедляют коммуникацию, тормозят принятие решений, снижают эффективность и вытягивают из вашей команды все соки. Более того, думаю, вы и так знаете, что ошибка в выборе менеджера среднего звена является самым быстрым способом сбить с толку весь ваш коллектив, размыть его цели, разрушить культуру взаимоотношений и вынудить уйти наиболее талантливых работников. Одним словом, будьте Осторожно и не допустите такой ситуации. Следующее заявление очень смелое, но я его сделаю. Токсичный, властный или не соответствующий своей должности менеджер среднего звена становится раковой опухолью для всей организации. Если на одной из ступеней вашей структуры оказался человек, который отравляет атмосферу, доминирует, манипулирует, обижает других, не справляется со своими обязанностями, это раковая опухоль. Теперь обратите особое внимание, если вы являетесь первым лицом. То, о чем я скажу, очень распространенная практика. Мы склонны отдавать предпочтение тем, кто удобен лично нам. Но то, что этот человек приятен в общении с вами, совершенными, значит, что он также ведет себя и с остальными. Наверняка вы встречали таких людей. Они очень вежливы и уважительны. Причем настолько, что это иногда граничит лестью и подхалимством. Эти менеджеры отлично приспосабливаются к своему начальству, но при этом ужасно грубы с теми, кто находится с ними на одном уровне, а уж тем более с теми, кто ниже. А вот такая проблема. Будучи вышестоящим руководителем, вы, естественно, думаете, раз этот парень по-доброму относится ко мне, он будет также взаимодействовать и с другими. Я совершал эту ошибку множество раз. Если кто-то из лидеров, находящихся в глубине структуры, проявлял ко мне почтение, я делал вывод, что это отношение касается и его коллег. Но правда заключается в том, что демонстрировать личную преданность мне и быть хорошим лидером во всех остальных направлениях — это совершенно разная вещь. Мои предположения часто оказывались сложными. И вот что тогда происходило. Сам того не осознавая, я давал ход высокомерным, эгоистичным, чрезмерно требовательным, манипулирующим, критически настроенным, токсичным менеджером среднего звена, которые отравляли все вокруг. А я об этом даже не подозревал. Именно это я и называю раковой опухолью. Вы видите, что ниже по течению что-то идет не так, но не понимаете, почему это случается. Итак, как же выявить неподходящего работника внутри своей организации? Мой любимый способ — провести опрос персонала по методу 360 градусов. Если вы не знаете, что это такое, поищите информацию в интернете. Наверняка там есть бесплатная онлайн-версии таких исследований. Суть сводится к тому, что вы берете конкретного человека и позволяете анонимно оценить его деятельность сначала непосредственному руководителю, затем тем, кто работает с ним на одном уровне, опять-таки анонимно, и, конечно же, тем, кто пребывает у него в подчинении. Вот почему это и называется методом... 360 градусов. Вы получаете отзывы со всех сторон, сверху, справа, слева и снизу, и видите, как там воспринимают отдельно взятого сотрудника. В свое время этот подход очень помог мне лично, так как те, кто находится рядом со мной, свободно, безо всякого страха и боязни последствий, дали мне знать, что думают о моем лидерстве. Благодаря их подсказкам я определил свои собственные слепые пятна, а также смог проанализировать состояние нашей организации и заметить в ней людей, которые также нужны в исправлениях и корректировках вместе с тем если вы по каким-то причинам не можете провести такое оценивание однако желаете узнать реальное состояние дел на промежуточных уровнях не упустите из виду три симптома которые свидетельствуют о потенциальных проблемах Итак что посылает нам тревожные сигналы номер один. Обращайте внимание на команды, утратившие эффективность. Возможно, еще три года назад эти ребята показывали прекрасные результаты, а шесть месяцев назад сохраняли здоровый настрой, но теперь что-то изменилось. Скорее всего, причина в несоответствующем руководстве. Второе — обращайте внимание на очаги недовольства и частую сменяемость кадров. Если из одного и того же отдела снова и снова уходят люди, особенно хорошие специалисты, то, вероятно, там не все в порядке с лидером. И
1: номер три.
0: Обращайте внимание на команды с необычно большим количеством внутренних конфликтов. Как правило, это является признаком непонимания того, куда мы движемся, что ценим и какие цели перед собой ставим. Частые вспышки эмоций внутри команды могут быть следствием слабого управления. Итак, как же нам быть? Если вы видите команду, которая утратила былую эффективность, все время теряет хорошие кадры, и где люди не могут ужиться между собой, за это несет ответственность менеджер среднего звена. Скорее всего, это индивидуально. Именно его вина, и такую ситуацию больше нельзя игнорировать. Если на каком-то из уровней вашей организации появился токсичный лидер, реагировать нужно немедленно. Если вы этого не сделаете, то даже не представляете, сколько доверия утратите в глазах остальных работников. Обычно они уже знают о возникшей загвоздке. И если оперативно не бросите вызов, то настоящей проблемой станет не этот сложный человек, а вы сами, так как именно вы отказываетесь с этим разобраться. Хочу попросить вас оставаться с нами до конца выпуска, где я расскажу о том, что ждет нас через месяц, а также предложу практические вопросы для обсуждения в кругу вашей команды. Сейчас же мы кратко повторим весь материал, потом будут вопросы, а затем анонс следующей темы. Итак, приступим. Когда нужно добавлять в структуру промежуточное зрение? Тогда, когда это принесет больше ясности и повысит качество подотчетности. Если вы являетесь руководителем, не делайте этого слишком рано, то есть без крайней необходимости. Ведь только правильно выбранные и вовремя назначенные менеджеры среднего звена превращают хорошие организации в по-настоящему великие. Будьте предельно осторожными. Не раздувайте штат своей организации. Лично я всегда дам предпочтение немного недоукомплектованному коллективу, а не тому, который хоть чуточку перенасыщен. Чем больше уровней, тем медленнее все работает. Усложнение всегда является врагом дальнейшего роста. Итак, если вы лидер и подозреваете, что внутри коллектива могут происходить не совсем здоровые процессы, как это выявить? Обратив внимание на три симптома. Это команда, утратившая эффективность, очаги недовольства и частая сменение кадров, а также команды с необычайно большим количеством внутренних конфликтов. Следовательно, если вы видите команду, которая утратила былую эффективность, все время теряет хорошие кадры, и где люди не могут ужиться между собой, скорее всего, причина в неподходящем руководстве. У вас не все в порядке с менеджером среднего звена, и с этим нужно разобраться. Помогите такому человеку измениться или просто его замените, потому что если этого не случится, то настоящая проблема не он, а вы сами. Итак, подытожив, обратимся к практическим вопросам, которые касаются вас, вашего лидерства и вашей организации. Первый из них — в каком состоянии ваша команда? Она испытывает кризис кадров, полностью укомплектована или слишком раздута? Все на своих местах? Есть дефицит сотрудников или, наоборот, их переизбыток? Позвольте сразу дать вам несколько подсказок. Если ваша организация молодая и растущая, набирает обороты и летит вперед, то, вероятно, работников все время не хватает. Вам нужно больше ресурсов, больше талантов и так далее. На этом этапе очень важно быть мудрым, ведь если не создать соответствующую внутреннюю структуру, то со временем рост просто захлебнется. Вот что следует делать. Расширяйте все, что является необходимым. Техническую поддержку, отдел продаж, административный отдел — молодежное направление. В общем, все, что поможет сохранить и приумножить темпы вашего развития. Если вам не хватает людей, добавляйте уровни и заполняйте их нужными кадрами. Главное — продолжать набирать высоту. Без перемен ваша структура не выдержит роста и со временем его затормозит. С другой стороны, если ваша организация Довольно зрелая и опытная, то, скорее всего, штат уже раздут. Даже не буду описывать, насколько это плохо. Если вам тяжело добиваться результатов, сложно принимать решения, приходится продвигать хорошие идеи через зыбучие пески, совещаний, бюрократических обсуждений и так далее и тому подобное, возможно, пришло время упростить системы и сделать их более динамичными. Это может произойти естественно, Люди будут уходить, а вы не станете заполнять возникшие вакансии. Либо целенаправленно, не ожидая, пока кто-то уволится, начнете постепенное сокращение коллектива. И хоть это звучит достаточно жестко, но является жизненно необходимым, чтобы достичь вашей миссии. Посмотрите на людей, а вдруг они будут более полезными, занимаясь чем-то другим или вообще оставив вашу организацию. Это слегка напоминает мне нашего старого кота Бинки. У него было только три лапы, и мы, любя, называли его «треногой». Он мало двигался и много ел, а потому стал очень-очень толстым. И понятно, что с таким весом не могло быть и речи о нормальном здоровье. Что-то похожее происходит с организациями, которые хотят достичь чего-то большего, но остаются слишком перегруженными и неповоротливыми. Итак, ответьте на очень важный вопрос. Ваша команда испытывает кризис кадров? полностью укомплектована или слишком раздута. И сделайте что-то по этому поводу. А вот и второй вопрос. Есть ли у вас болевые точки, которые свидетельствуют о проблемах в лидерстве на нижних уровнях организации? Возможно, речь идет о неэффективных командах или застрявших на месте отделах, которые перестали расти и развиваться. Не забывайте, мы говорили об этом раньше. Можно случайно заразиться болезнью, но нельзя заразиться здоровьем. Если инфекцию не остановить, она будет неминуемо распространяться. Выявите токсичных или неподходящих лидеров и помогите им измениться, но если они не захотят, просто их замените. Опять-таки, звучит рисковато, но покрывать такое поведение будет нечестным по отношению к остальным членам команды. В следующем выпуске мы поговорим об очень практичных вещах. Как быть классным лидером, если вы находитесь на уровне среднего звена? Ведь едва ли не все из нас находятся между теми, кто выше, и теми, кто ниже. Обещаю, это будет полезный материал. Мы поговорим о влиянии изнутри организации. Хочу еще раз от всего сердца поблагодарить тех, кто слушает нас каждый месяц. Убедитесь, что вы успели подписаться на этот подкаст. Также спасибо за ваши репосты в социальных сетях. Я изо всех сил стараюсь делиться с вами максимально качественным контентом за минимальный промежуток времени и очень ценю то, что вы рассказываете об этом другим. Не могу дождаться нашей следующей встречи. На каком бы этапе вы сейчас не находились, просто оставайтесь самим собой. Не утратьте своего лица. Все мы проходим через сильное давление и боимся совершать ошибки, но, пожалуйста, помните то, что я всегда повторяю. Оставайтесь с собой, ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.